0: Audio Now.
1: Krass, ich bin nicht allein. Und hinter dieser Sucht verbirgt sich nicht das Bild, das ich im Kopf habe, vom Vollasi, der unter der Brücke pennt und irgendwie schon total
0: abgestürzt ist. Ich bin nicht allein, denn mit Alkohol haben ganz viele Leute Probleme und vor allem ganz viele Leute, denen man diese Probleme eben nicht sofort ansieht. Das sagt Nathalie Stüben. Stüben ist 34, Journalistin und hatte lange ein gewaltiges Alkoholproblem. Sie selbst sagt, sie sei psychisch abhängig gewesen. Aber Stüben ist von dem Zeug weggekommen. Sie hat es geschafft. Und mehr noch, im Podcast Ohne Alkohol mit Natalie hilft sie anderen jetzt, das auch zu schaffen. Wie merke ich, dass ich ein Problem habe? Wie kann ich von dem Alkohol wegkommen? Und was macht die Extremsituation Corona mit Trinkern und potenziellen Trinkern? Darüber spreche ich heute mit Natalie Stüben.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Ich bin Florian Güsken. Eigentlich bin ich Reporter beim Stern. Jetzt bin ich aber in der glücklichen Lage, Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten zu dürfen. Wie schlimm trifft Corona die Wirtschaft? Was passiert mit dem Arbeitsmarkt? Wie genau soll das mit den Schulen laufen und wie genau mit den Kitas? Es gibt zig Fragen, die sich aus der Krise jeden Tag aufs Neue und jeden Tag ein bisschen anders stellen. Und immer wieder warten wir dabei auf vermeintlich sichere Antworten von Wissenschaftlern. Auf die Frage etwa, welche Rolle spielen Kinder bei der Ansteckung oder auch Woran sterben die Menschen jetzt eigentlich vor allem, wenn sie mit Corona sterben? An den Folgen der Viruserkrankung selbst oder an Vorerkrankungen? Genau das habe ich Dr. Michael Wünning gefragt. Dr. Wünning ist Chefarzt am Marienkrankenhaus in Hamburg und leitet dort das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin. Hier berichtet er uns über die Lage an seiner Klinik und gibt uns Antworten auf drängende medizinische Fragen. Hallo Herr Dr. Wünning. Hallo Gisgrin. Es gibt ja gerade eine Diskussion darüber, wie gefährlich, das heißt, wie tödlich das Coronavirus wirkt. Deshalb die Frage, wie genau stirbt man eigentlich an diesem Virus?
2: Ich glaube, eine generelle Art, wie man stirbt, kann man nicht sagen. Das Virus wirkt auf bestimmte Sachen direkt auf Organe und auf bestimmte indirekt. Direkt wirkt es natürlich als erstes auf die Lunge. Und wenn man eine schlimme Lungenentzündung hat oder auch andere Wege, auf denen die, das Virus an der Lunge wirkt, kann das in der Folge mit einem intensiven Aufenthalt zum Beispiel zu einem generellen Lungenversagen führen. Das heißt, die Lunge kann nicht mehr das Blut mit Sauerstoff ansättigen. Das ist der erste Weg. Patienten, die äh, drohen daran, zum Beispiel haben ein Gefühl, als ob sie er ertrinken würden, wird das oftmals beschrieben. Das äh, zweite Organ, das direkt oder indirekt betroffen ist, ist das Herz. Einmal ist es natürlich der Punkt, wenn die Lunge erkrankt ist, auch andere Widerstände erzeugt, dass das Herz vermehrt arbeiten muss. Dann gibt es aber auch noch Studien, die wir in der letzten Zeit gelesen haben, die gesagt haben, ähnlich wie eine andere Viruserkrankung, sars Viren, das Virus auch Direkt eventuell das Herz angreifen und damit auch zu Herzmuskelentzündungen äh, beispielsweise und oder zu, zu Herzversagen führen kann. So, das ist der zweite Weg. Und das dritte ist natürlich, Sämtliche Arten von, ja, wir nennen es Komorbiditäten, also ähm, Faktoren, die vielleicht vorher schon bestehen, die die dann schlimmer werden. Wenn zum Beispiel ein Herz schon vorgeschädigt ist, dann hat es natürlich nicht die Pumpkraft wie normal, um einer geschädigten Lunge entgegenzustreben. Und dann gibt es natürlich auch Organe, die weniger schnell auf so eine... Art von Erkrankung reagieren und andere Organe reagieren schneller. Sprich, wenn eine Niere zum Beispiel eine Zeit lang nicht gut durchblutet oder mit Sauerstoff angereichert wird, steigt sie schneller aus als andere Organe im Körper. Deswegen sehen wir bei vielen Patienten dann auch einen Nierenversagen und im weiteren Verlauf ein sogenanntes Multiorganversagen. Und da sind natürlich lebenswichtige Organe mit dabei, sodass der Patient dann halt nicht direkt nur an der Lungenerkrankung, sondern eher an diesem Multiorganversagen stirbt. Und ähm, was wir auch in Ausland relativ häufig Gesehen haben, ist natürlich, ich hatte das im letzten Podcast schon mal angesprochen, dass eine Lunge, die beatmet wird, relativ oft eine bakterielle Infektion obendrauf zu der sowieso schon bestehenden SARS-CoV-Infektion bekommt. Und diese bakteriellen Infektionen können auf einen geschwächten Körper so wirken, dass es eine generelle große im Volksmund ausgedrückte Blutvergiftung gibt, eine Sepsis. Und auch viele der Patienten, die verstorben sind, weisen genau auf so eine Sepsis hin. Sie sehen also, es gibt gar nicht die eine Art, wie man verstirbt, sondern es gibt viele Faktoren, die zu sehr individuellen Arten des Versterbens führen.
0: Sie sprachen ja gerade von Komorbidität. Es gibt ja eine Diskussion darüber, wie viele Menschen genau an dem Virus sterben und wie viele mit dem Virus sterben. Das ist richtig. Was halten Sie denn von dieser Diskussion und dieser Unterscheidung?
2: Also als erstes finde ich, ist es für mich fast egal, ob mit oder an dem Virus, aus menschlicher Sicht, weil ein, ein Patient, der stirbt, ist ein Patient, der zu viel stirbt. Ähm, es ist sicherlich so, dass am Anfang ja geraten wurde, auch von verschiedenen Organisationen diese Patienten nicht zu obduzieren. Wir in Hamburg haben das äh, sowohl im UKE ja relativ ausführlich gemacht mit dem Team von Professor Püschel Und man konnte schon sagen, dass ein Großteil halt Vorerkrankungen oder gravierende Vorerkrankung hat. Und dann ist natürlich die Frage, ist dieses Virus der Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich das so umgangssprachlich in dieser sehr prekären Situation sagen darf, oder hat der Virus zu einer äh, völlig neuen Erkrankung geführt? Ich glaube, dass wir, wie gesagt, gesehen haben, viele hatten gravierende Vorerkrankungen.
0: Sie sind ja Arzt und haben da natürlich auch ein bestimmtes ethisches Berufsverständnis. Boris Palmer, der Bürgermeister von Tübingen, der kein Arzt ist, sagt, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Ist so eine Aussage mit Ihrem ethischen Selbstverständnis irgendwie vereinbar?
2: Na, Das ist mit dem ethischen Selbstverständnis gerade von einem von einem katholischen Krankenhaus nicht vereinbar. Natürlich ist die Frage aber berechtigt zu sagen, wir überlegen, wir retten Menschen, die vielleicht eine schwere andere Erkrankung haben, die Immunschwächen hatten, schwer krebserkrankt sind, bei denen, wie ich eben gesagt habe, so eine Infektion mit SARS-CoV, das Momentum ist, das den Körper aus dem Gleichgewicht bringt und dann im Endeffekt zum, zum Sterben. Andererseits hat er ja nicht gesagt, wie viele Menschen wir retten. Er sagt ja nicht, wir retten ausschließlich Leute, die dann zu dem Zeitpunkt sowieso in einem halben Jahr verstorben wären. Wenn wir uns rein jetzt auf die Zahlen, die wir in unserem Haus zum Beispiel auf die sechs Obduzierten nehmen, dann können wir sagen, ja, sie hatten schwere Vorerkrankungen, aber sie hatten durchaus Vorerkrankungen, mit denen man hätte länger als ein halbes Jahr leben können. Es ist klar, dass an vielen Seiten jetzt gefragt wird und das ist eine, eine schwierige These zu sagen, was kostet uns denn wirtschaftlich jetzt im Prinzip das Leben dieser Menschen, die eventuell früher gestorben sind. Und alleine, wenn man das so offen ausspricht, sieht man eigentlich schon, dass das ethisch in dem Moment nicht, nicht vertretbar ist.
0: Herr Dr. Wöning, vielen Dank für diese Erläuterungen und auch nochmal für diese ethische Einschätzung. Sehr gerne. Und äh, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall äh, ein schönes Wochenende.
2: Vielen Dank, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.
0: Es wird uns ja in diesen Corona-Zeiten eigentlich genug verboten. Und es gibt genug Leute, die mahnend den Zeigefinger heben, wenn wir wieder irgendetwas falsch machen. Im Supermarkt, wenn der Abstand wieder mal nicht eingehalten wird, da drüben an der Fleischtheke. Im Park, wenn man dann doch mal zu nah an die anderen Erwachsenen heranrückt. Und selbst beim Laufen, wenn die Gasse zu eng ist und man den Läufern der Gegenrichtung fast ins Gesicht hustet. Sie kennen die Situationen. Zeigefinger gibt's also eigentlich genug, Deshalb will ich Ihnen jetzt nicht auch noch die Lust am Glas Wein vermiesen. Aber dennoch, ich glaube, das ist ja klar, läuft man in Corona-Zeiten dann doch Gefahr, dass aus einem Glas mehrere Gläser und vielleicht sogar ein paar Gläser zu viel werden, weil der Stress so groß ist oder im Gegenteil die Einsamkeit. Wohin das führen kann und wie ich mich selbst im Zaum halten kann, darüber freue ich mich jetzt mit einer Expertin sprechen zu dürfen. Mit Natalie Stüben. Hallo Frau Stüben. Hallo. Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie man verhindern kann, dass zusätzlich zum Coronavirus auch noch der Alkohol zur Gefahr wird. Aber vielleicht sprechen wir erstmal über Sie. Sie sind jetzt 34, aber waren doch lange vom Alkohol abhängig. Wie kam hm. das denn?
1: Ach ja, wie kam das? Also ich würde mal sagen, dass das bei mir so angefangen hat wie bei vielen Suchtgeschichten in diesem Land. Das ist... Alkohol ist etwas, was wahnsinnig normal ist. In meiner Familie hatte es auch noch so was unglaublich Kultiviertes. Also wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, dann haben meine Eltern abends beim Abendessen ein schönes Glas Wein getrunken. Nicht jeden Abend, aber sie haben das so richtig zelebriert. Bei besonderen Anlässen wurde angestoßen. Also für mich war das so, war das tatsächlich so ein bisschen was wie ein Statussymbol und es war auch etwas, das ich mit dem Erwachsensein verbunden habe. Also wenn ich darüber nachgedacht habe, wie meine Welt so aussehen wird und wie ich so aussehen werde in meiner erwachsenen Welt, dann hatte ich ein elegantes Glas Wein, hatte ich diesen Stiel zwischen den Händen und habe das genussvoll getrunken. Und Aber das, das ist ja
0: nicht das Gleiche wie trinken, trinken, sondern es ist eher tatsächlich genussvoll, kultiviert, wie Sie das genannt haben.
1: So war das in meiner Vorstellung, ja. Allerdings ging das bei mir dann ein bisschen anders, weil ich von Anfang an echt recht viel vertragen habe und diese Abende, an denen es dann nicht dieses eine gepflegte, kultivierte Glas Wein war, sondern zwei, drei, eine Flasche Irgendwann dann vielleicht auch mal zwei Flaschen, also wir reden jetzt über eineinhalb Jahrzehnte, die wurden dann mehr. Nach und nach. Also es war auch nicht so, dass ich von jetzt auf gleich dann immer bis in die Besinnungslosigkeit getrunken habe oder so. Es gab immer auch zwischendurch Abende, an denen ich durchaus mal nach einem Glas Wein nach Hause gehen konnte. Aber diese Abende, an denen ich die Kontrolle verloren habe, an denen ich nicht aufhören konnte zu trinken, die haben sich halt mit den Jahren gehäuft und irgendwann war das dann die Regel.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also Sie waren jede Woche ein-, zwei-, dreimal betrunken oder wie war das dann in Hochzeiten?
1: Ja, in den Hochzeiten so alle drei, vier Tage war das so. Ja, Wenn bei der Arbeit irgendwas Wichtiges anstand, dann konnte ich mich zusammenreißen, aber sobald dann irgendein Projekt erfolgreich erledigt war, ist es, also dann kam es eben zu diesen Totalabstürzen. Ich habe das tatsächlich immer ganz gut so legen können, ich war ja freie Mitarbeiterin, ich konnte mir meine Zeit also selbst einteilen, dass ich halt in diesen Tagen, in denen ich praktisch nicht getrunken habe und nicht verkatert war, einfach Höchstleistung gebracht habe und mir es dann sozusagen erlauben konnte, komplett abzustürzen und komplett mich aus der Welt zu schießen. Ich glaube, am Ende war das tatsächlich reine, schnöde, Gewohnheit. Aber ich habe so im Nachhinein, als ich mein, als ich angefangen habe, mein Trinkverhalten so zu analysieren, tatsächlich festgestellt, dass für mich gar nicht mal so sehr den Ausschlag gegeben hat, wenn ich mich schlecht gefühlt habe. Klar, da habe ich auch getrunken. Aber wenn ich zum Beispiel gelobt wurde, dann wusste ich manchmal nicht wohin mit diesen wahnsinnig tollen Gefühlen. Und das war für mich dann tatsächlich auch immer mal wieder ein Anlass zu sagen, so und jetzt äh, hast du es dir verdient praktisch zu trinken. Aber ich glaube, hinterher war es tatsächlich einfach die nackte Sucht, die, die da in mein Leben eingekehrt ist, ja.
0: Jetzt bin ich auch äh, Journalist, deswegen frage ich aus äh, quasi auch Berufsinteresse. Ist denn der mhm. Journalismus da ein Job gewesen, der das Trinken eher begünstigt, weil es in vielen Situationen <lacht> dazugehört? Also ich frage jetzt für einen Freund.
1: Ja, ähm. ja, also das,
0: das ist halt wirklich lustig,
1: weil ich ja mittlerweile durch meine Online-Programme echt mit vielen Berufsgruppen so in Kontakt stehe und eben mit vielen Leuten, die ein Alkoholproblem haben und jeder sagt, ja, ich arbeite aber auch in einer Berufsgruppe, in der sehr viel getrunken wird. Es sagt jeder. Es sagt der Unternehmensberater, es sagt der Arzt, es sagt der Journalist, es sagt die Flugbegleiterin. Alle sagen zu mir, es wird für mich besonders schwierig, weil ich in einer Branche arbeite, in der sehr viel getrunken wird. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Also es wird einfach in Deutschland überall wahnsinnig viel getrunken.
0: Weil das, weil bei uns Alkohol als Kavaliersdroge gilt. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass man sagt, also Alkohol ist eigentlich, das gehört dazu. Ich meine, anders als Hasch oder Heroin mhm. oder was auch immer, sagt man, Alkohol passt schon.
1: Ja, das hat halt eine Jahrtausende lange Tradition und es ist auch schon rein sprachlich so organisiert bei uns, dass wir Alkohol und Drogen voneinander unterscheiden, wobei Alkohol nichts anderes ist als eine Droge. Also wir haben unsere ganze Gesellschaft so organisiert, dass wir uns immer noch irgendwie vormachen können, dass das gar nicht so ein gefährlicher Stoff ist. Mhm.
0: Nochmal zu Ihnen zurück. Wann war denn der Punkt erreicht, wo Sie gesagt haben, es geht nicht mehr? Jetzt ist Schluss.
1: Ich habe Ungefähr ein Jahr, bevor ich aufgehört habe zu trinken, gewusst, dass ich ein Problem habe. Ich habe allerdings in diesem Jahr nochmal ganz besonders intensiv probiert, mich und mein Trinken zu kontrollieren, weil ich mir lieber einen Arm abgehackt hätte, als mich als Alkoholikerin zu bezeichnen. Ich dachte, wenn ich aufhöre zu trinken, katapultiere ich mich ins gesellschaftliche Abseits. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mir auch ein Leben ohne Alkohol nicht vorstellen kann. Das war in meinem Kopf nicht möglich. Wie soll das gehen? Und es war auch ganz lustig, als ich dann nüchtern geworden bin, da haben sich so Parallelwelten aufgetan. Mein Mann zum Beispiel, der trinkt kaum Alkohol und seine Freunde auch nicht. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang immer da saß und dachte so, ihr seid so krass, das gibt es. Das, das war tatsächlich etwas, das, das ich so nicht kannte.
0: Der allgemeine Vorwurf ist ja immer, ihr seid langweiler, wenn ihr nichts trinkt.
1: Ja, ich finde mittlerweile eher Leute, die sich regelmäßig abschießen, langweilig. Was ist denn da, also was ist denn daran spannend? Ich rede jetzt nicht von einem genussvollen Glas Wein. Ich rede tatsächlich von den Leuten, deren Wochenende darin besteht, auszugehen und sich zu betrinken. Ist das denn spannend? Das ist einfach nur, es war immer das Gleiche. Es war auch egal, wo ich war. Es ging immer darum, Alkohol zu trinken. Und als ich aufgehört habe zu trinken, habe ich gemerkt, dass mein Leben wieder total vielfältig und groß und schön wurde.
0: Sie können den Tag ja ziemlich genau benennen, an dem dann Schluss war. Ich glaube, das ist der 18. Juli 2016 gewesen. Ja. Was ist denn da passiert?
1: An dem Tag bin ich morgens aufgewacht, da habe ich noch in München gelebt. Ich habe nach rechts geguckt und da lag wieder irgendein Typ, ein nackter Typ. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich wusste nicht, wie der heißt. Und dann habe ich diesen Schmerz im Bauch Wahrgenommen, der mich eigentlich schon jahrelang begleitet hatte. Immer so dieses Ziehen im Magen. Ich hatte mich da mittlerweile schon so sehr daran gewöhnt, dass mir das oft gar nicht mehr aufgefallen ist. Aber an dem Morgen dachte ich mir so, boah krass, es ist wirklich, als würde mir da jemand ein Messer reinrammen. Und ich weiß nicht genau, was es an diesem Morgen war, aber ich dachte, das war's. Das war's. Ich höre jetzt auf zu trinken. Ich muss ganz aufhören zu trinken. Und, und was dann, haben Sie dann gemacht? Dann bin ich zur Arbeit gefahren, dann habe ich den Typen rausgeschmissen, dann bin ich duschen gegangen und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt mit Höllenkater, habe meine, mein, also eine meiner besten Freundinnen angerufen und habe gesagt, Wendy, ich werde ganz aufhören zu trinken, ich muss ganz aufhören zu trinken. Die sagte, Nati, ja, du musst ganz aufhören zu trinken. Und dann habe ich meine acht stunden schicht hinter mich gebracht und dann habe ich angefangen, wie Journalistinnen und Journalisten das halt so machen, zu recherchieren und mich systematisch einzuarbeiten. Habe mir Podcasts abonniert, habe mir entsprechende Literatur bestellt und habe angefangen, mir einen Weg aus dieser Sucht heraus zu bahnen. Und das hat auch funktioniert.
0: Aber normalerweise, so, was man so liest, so Stars und auch äh, weniger große Stars, die gehen dann in die Klinik und gehen auf Entzug und äh, gehen dann zu Betty Ford. Das war bei Ihnen alles nicht notwendig. Sie konnten vom Kopf her sagen... Ich höre jetzt auf, ohne dass Sie da körperlich Entzugserscheinungen hatten.
1: Genau, ich hatte ja keine Entzugserscheinungen. Also wenn man Entzugsersche körperliche Entzugserscheinungen hat, dann sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen oder sich in ärztliche Betreuung begeben, weil dieser körperliche Entzug tatsächlich sehr gefährlich sein kann. Aber wenn man nur in Anführungsstrichen psychisch abhängig ist, dann muss das nicht unbedingt sein. Also ich dachte auch, oh krass, jetzt muss ich zu den anonymen Alkoholikern. Ich war dann zwei Wochen nüchtern, da bin ich da mal hingegangen, bin da raus, die waren total nett und so und ich bin aber da rausgegangen und dachte, uh -uh, das, das ist nicht mein Weg. Das habe ich einfach gespürt. Und ich habe auch gespürt, dass ich nicht unbedingt eine Therapie brauche. Ich kann das gar nicht so richtig, weil ich wusste, ich brauchte, ich brauchte einfach einen anderen Weg. Und bei mir ging das dann total über diese Schiene, dass ich neue Gewohnheiten etabliere und dass ich mir, dass ich ganz stark auf Lösungen gesetzt habe und geguckt habe, wer will ich denn sein und wie komme ich dahin? Und was muss ich tun, also was muss ich ganz konkret tun, damit ich diese akute Sucht überwinden kann? Und was kann ich dann tun, um mein Leben so zu gestalten, dass ich überhaupt nicht mehr auf die Idee komme, überhaupt Alkohol trinken zu wollen?
0: Das heißt, Sie haben das ja quasi da mit einer Willensentscheidung, mit einer eigenen Willensentscheidung irgendwie geschafft, da wegzukommen. Was haben Ihnen denn da die Podcasts geholfen? Oder was für Podcasts waren das? Weil Sie meinten, das sind so amerikanische Podcasts gewesen. Ja, was, genau. was war das denn?
1: Das waren so klassische Interview-Podcasts, in denen vor allen Dingen, also der Podcast, den ich vor allen Dingen gehört habe, in dem haben Frauen eben davon berichtet, wie sie dieser Sucht entkommen sind. Und das war so irre, weil ich da ein Aha-Erlebnis nach dem nächsten hatte, weil mir, als ich diese Podcasts gehört habe, klar wurde, krass, ich bin nicht allein. Und hinter... Dieser Sucht verbirgt sich nicht das Bild, das ich am, im Kopf habe, vom Vollasi, der unter der Brücke pennt und irgendwie schon total abgestürzt ist. Bei mir hat ja nach außen hin auch noch alles gut funktioniert. Ich war super erfolgreich im Job, ich hatte tolle Freunde, ich habe eine Top-Ausbildung. Das war, nach außen hin glänzte ja noch alles klar, es bekam so die ersten Risse. ne? Aber so so mal so rum, marum lief es bei mir. Und als ich dann diese Interviews gehört habe... Und als die mir dann erzählt haben, ich habe das so und so gemacht und ich habe das so und so gemacht und es gibt den und den Ansatz und den und den Ansatz, da habe ich für mich einfach ausprobiert, was funktioniert, was funktioniert nicht. anonymer Alkoholiker, der Begriff trockene Alkoholikerin oder so hat für mich nicht geklappt, habe ich gelassen. Sowas wie Dankbarkeit, Tagebuch schreiben, ganz viel Sport hat für mich geklappt, habe ich in meinen Werkzeugkasten gepackt. Also es war Trial and Error letztendlich.
0: Hm. Das heißt, Sie bezeichnen sich als nüchtern und als abstinent. Mhm. Die Frage, die mich natürlich die ganze Zeit beschäftigt, wie kriege ich denn überhaupt mit und wie merke ich denn, dass ich ein Problem habe? Weil ich meine, es gibt, gibt ja tausend Leute, die so wie Sie viel trinken, mal abstürzen, einmal die Woche, zweimal die Woche. Ab wann stelle ich denn fest, dass ich ein Problem habe, wenn ich vielleicht am Abend nur trinke und mal den Gin Tonic hier oder jetzt in Corona-Zeiten um 17 Uhr mir den, den, den Cocktail mixe?
1: Es ist total individuell. Es gibt Leute, die sagen, wenn man schon überlegt, ob man ein Problem hat, dann sollte man schon sehr gut drauf schauen. Es gibt Leute, die sagen, wenn man anfängt, gezielt zu trinken, also um zu entspannen, um sich zu belohnen, wenn man trinkt, um zu, um etwas zu tun, dann driftet man schon stark in Richtung Problem. Ich habe mal etwas gelesen, das mir sehr gut gefallen hat, das hat ähm, Holly Whittaker geprägt, die sehr, sehr stark geprägt war von Ellen Carr, die gesagt hat, die einzige oder eine Frage, die man sich beantworten muss, ist, wäre dein Leben ohne Alkohol besser? Und ich habe das für mich so umformuliert, dass ich sage, würde es dir ohne Alkohol besser gehen? Und wenn da die Antwort ja ist, dann hör auf zu trinken.
0: Sie machen jetzt, vielleicht reden wir jetzt tatsächlich über den Podcast, den Sie machen, mhm. seit einiger Zeit den Podcast ohne Alkohol mit Natalie und da führen Sie Gespräche darüber, wie man unter anderem wie man von der Sucht wegkommt. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wie Sie auf die Idee gekommen sind, diesen Podcast zu machen und was genau Sie da tun. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, Sie haben vorher viele amerikanische Podcasts gehört.
1: Ja, genau. Das war auch der Grund, warum dieser Wunsch so in mir entstanden ist, weil ich einfach bemerkt habe, wie sehr mir das geholfen hat diesen Podcast zuzuhören. Da habe ich schon, ich glaube, da war ich zwei drei, zwei, drei, vier Monate nüchtern. Da kam schon so dieses Bedürfnis in mir auf, ich will auch sowas starten, weil es in Deutschland sowas ja gar nicht gab. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch so geschämt für meine Abhängigkeit. Das kann ich überhaupt keinem sagen. Das war also wirklich nur so eine fixe Idee in meinem Kopf. Und dann habe ich ja meinen Mann kennengelernt, als ich vier Monate nüchtern war. Dem habe ich von meiner Vergangenheit erzählt, relativ schnell bei unserem zweiten Date, weil ich einfach gespürt habe, dass das mit ihm etwas Besonderes ist und dass das mit ihm tatsächlich das sein könnte, was ich mir so gewünscht habe. Und da war mir einfach klar, ich muss Tacheles reden und zwar von, von Anfang an. Und das hat er relativ entspannt aufgenommen. Und als ich bemerkt habe, dass er da so also überhaupt kein Problem mit hat, da habe ich ihm sofort von dieser Podcast-Idee erzählt. Das war aber eher so eine Übersprungshandlung. Jetzt ist mein Mann allerdings so, dass der dann so alle drei, vier Wochen meinte, und hast schon mit deinem Podcast angefangen? ist denn mit deinem Podcast? Und so ging das ein paar Jahre, bis ich mit meiner ganzen mit meiner ganzen emotionalen Aufräumarbeit, sage ich mal, so weit war, dass ich so mit mir und meiner Vergangenheit im Reinen war, dass ich gesagt habe, okay, das muss das muss jetzt raus. Dieser Podcast muss raus. Sowas. Deutschland braucht sowas. Ich habe so ein starkes Bedürfnis, das zu machen. Ich gehe jetzt auf volles Risiko und in einem Jahr geht das Ding live. Und dann habe ich das nächste Jahr, bin ich morgens um vier aufgestanden, habe bevor meine Tochter wach wurde und mein ganzer ähm, journalistischer Berufsalltag losging, habe ich eins, zwei Stunden daran gearbeitet und habe diese, habe diesen Podcast dann, ja, kreiert.
0: Sie führen ja jeden Monat ein Gespräch, ein, ein längeres Gespräch. Mit was für Leuten sprechen Sie da?
1: Ja, ich hatte das ursprünglich auch so anlegen wollen, wie ich das von diesen amerikanischen Podcasts kenne, dass ich also praktisch eine Stunde Interview führe. Und mhm. dann habe ich mich mit einer Berliner Audioproduzentin unterhalten, die ich sehr gerne mag. Und die hat mich dann so ein bisschen darauf, Katja Reister ist das, und die hat mich dann so ein bisschen darauf äh, gestoßen, Mädel, du bist doch Journalistin, du kannst so toll recherchieren. Mach das doch, also kombiniere doch praktisch diese Podcast-Idee zum Thema Alkohol mit diesen geilen amerikanischen Podcasts, die auch noch wahnsinnig viel Wissen vermitteln. Sowas wie Invisibilia zum Beispiel. Und dann habe ich mir entsprechende Literatur dazu gekauft und habe das dann praktisch so ganz öffentlich-rechtlich, wie man das so macht, habe die Leute praktisch reingezogen über ein Thema, das sie interessiert, um dann auch noch Hintergründe aufzuzeigen und Mechanismen klarzumachen und einfach tiefgründig über das Thema zu informieren. Weil ich auch der Meinung bin, je besser Menschen über ihre Sucht und auch über die ganzen Mechanismen wie Alkohol in unserer Gesellschaft, in unserer Psyche, in unserer Ökonomie und so weiter funktioniert, desto besser können sie sich dem auch stellen, können sie sich ihrem eigenen Problem stellen. Das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Bei der eigentlichen Überwindung der Sucht geht es dann darum, zu handeln. Aber Verstehen ist erstmal ganz, ganz wichtig. Und das leiste ich eben mit diesem Podcast.
0: Ich habe gelesen, dass Sie dann ganz viele Zuschriften bekommen haben und dass die Reaktionen sehr, sehr stark waren. Was, was schreiben die Leute denn? Was für Leute richten sich da an Sie?
1: Also, die meisten schreiben Danke, <lacht> einfach Danke, dass du das aus der Schmuddelecke rausholst, dass du dem Ganzen mal einen modernen Anstrich gibst, dass du das Thema für Leute öffnest, die sich mit dieser klassischen Terminologie eben nicht identifizieren können, dass es einfach mal einen moderneren Touch bekommt. Es schreiben Leute quer durch die Bank und es schreiben ja, so die jüngste, die mir geschrieben hat, die war 20 und die älteste war 76.
0: Es sind nicht nicht vor allem Frauen, die sich melden, sondern sind durchaus...
1: Es sind vor Frauen allem Schrechte. Frauen, aber es sind auch, so ich würde mal sagen, 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer. Mhm.
0: Sie haben ja auch letzten Endes dann ein Programm entwickelt, wie Sie diesen Leuten helfen. Was ist so denn der, der Kern dieses Programms? Also ich stelle fest, ich habe ein Problem, mhm. weil ich jetzt im Homeoffice dann doch zu viel trinke, abonniere jetzt das 30-Tage-Programm mhm. bei Ihnen. Was ist so die Leitlinie, an der ich mich da entlang entlanghangeln kann? Also das ist der Leitgedanke.
1: Also die ersten 30 Tage sind darauf ausgerichtet, dass man die Tage ohne Alkohol übersteht und sie legen schon den Grundstein dafür, dass man sich ein Leben einrichtet, in dem Alkohol keine Rolle mehr spielt. Und dann geht es in die Richtung, dass ich anfange, mich so wieder aufzubauen. Also, dass ich zum Beispiel lerne, Grenzen zu ziehen, dass ich lerne, mit mir selbst freundlich zu reden. Wenn Sie mal in die Köpfe von Menschen gucken, die alkoholabhängig sind, die reden eher so mit sich wie ein sadistischer Gefängniswärter. Und das ist zum Beispiel dann so eine Aufgabe, dass man lernt, wieder nett zu sich zu sein, um praktisch ein Selbstvertrauen auch zu entwickeln, dass es einem dann ermöglicht, langfristig abstinent zu bleiben.
0: Vielleicht können wir das 30-Tage-Programm, das passt ja vielleicht auch ganz gut zu den Corona-Zeiten, wer weiß, ob wir 30 oder 60 Tage jetzt noch mit der Kontaktsperre leben müssen, mal konkret auf die jetzigen Zeiten runterbrechen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss im Homeoffice arbeiten, die Kinder brüllen und um 17 Uhr mixe ich mir jetzt schon den ersten Gin Tonic und um dann tatsächlich irgendwann erst viel später damit aufzuhören mit dem Gin Tonic. Mhm. Was kann mir da konkret helfen? Was würden Sie da sagen, was ich tun soll?
1: Konkret helfen kann Ablenkung, konkret helfen kann das Wissen, dass dieses Craving, dieses wahnsinnige Verlangen zu trinken maximal 30 Minuten dauert. Man denkt, es hört nie auf, aber das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich im 30-Tage-Programm gebe, stell dir einen Timer auf 30 Minuten, stell die Entscheidung, die nächsten 30 Minuten nicht zu trinken, nicht in Frage und lenk dich ab. Sortier deine Sockenschublade, geh raus, geh spazieren. Trink eine Flasche Sprudel auf Ex, mach deinen Lieblingssong an und tanz, als würde keiner zugucken und dann können die Kiddies noch mittanzen oder was. Also irgendetwas machen, was mich aus dieser Situation rausbringt. Und es ist total lustig, weil es eigentlich immer so ist, dass nach 30 Minuten dann der Timer klingelt und man sich denkt, wieso klingelt mein Handy jetzt? <lacht>
0: Also 30 Minuten und ich habe dann das Verlangen in dem Moment besiegt. Das ist ja. ziemlich, ziemlich interessant. Das ja. war mir nicht klar. Also
1: da gibt es Ausnahmen, aber das ist so, das ist so die Faustregel, die wahnsinnig oft zutrifft. Ja. Maximal 30
0: Minuten. Mhm. Und was kostet denn Ihr 30-Tage-Programm, dass man seine eine Vorstellung davon hat? Was verlangen Sie da, wenn man sich dann von Ihnen helfen lassen möchte?
1: Da verlange ich mittlerweile 150 Euro plus Mehrwertsteuer für. Jetzt muss ich dazu sagen, man kriegt also jeden Tag eine Mail mit Aufgaben, mit Strategien, mit Hintergrundwissen und manchmal auch Mails, in denen ich so meine eigenen Erfahrungen teile und das dann mit Aufgaben kombiniere. Und zusätzlich zu diesen Mails biete ich eben auch noch an, als Coach zur Verfügung zu stehen. Also ich stehe auch mit wahnsinnig vielen Teilnehmern meiner 30-Tage-Programme im direkten Austausch, beantworte Fragen, motiviere, sag vielleicht mal das Richtige im richtigen Moment. Und dann gibt es für diese Teilnehmer des Programms noch eine Facebook-Gruppe, in der ein wahnsinnig angenehmer Ton herrscht und in der sich die Teilnehmer einander unterstützen, motivieren, berichten, wie es läuft, berichten, wo es vielleicht nicht läuft. Und das Schöne ist eben, dass sich jeder da einfach wiedererkennen kann und jeder der schreibt so und äh, und das Gefühl hat ich schreibe jetzt hier ein Problem und das kennt bestimmt keiner da melden sich dann direkt zehn und sagen oh ja genau so ging es mir gestern auch und so und das äh, das trägt natürlich auch dazu bei dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert und dass man einfach dran bleibt
0: äh, wie ist denn da jetzt momentan die Entwicklung während jetzt diesen Corona also während der Kontaktsperre sind die Leute da verzweifelt weil plötzlich die ganzen Strukturen fest wegfallen oder sind die happy weil Sie sagen, ich bin jetzt gar nicht mehr versucht, so stark zu trinken.
1: Beides. Also in den ersten Tagen, als, als sich die Ereignisse so überschlagen haben und die Kontaktsperre kam und die ersten Kurzarbeit angemeldet haben, die ersten Unternehmen, da waren natürlich auch ein paar meiner Teilnehmer betroffen. Da sind auch viele Künstler, denen natürlich jetzt auch wahnsinnig viel wegbricht. Und die sind dann schon geschwommen. Die haben sich aber gefangen. Das liegt natürlich daran, dass die Gruppe da wahnsinnig gut hilft und dass ich gerade so am Anfang dieser Krise auch unfassbar viel Input geliefert habe. Und so, somit ist die Was für
0: eine Art von Input? Also haben Sie dann gesagt, Leute, Leute, bleibt bei der Stange? Oder was, was muss man sich da vorstellen? Ja,
1: ich habe zum Beispiel ähm, angefangen auf Instagram Affirmationen zu posten, sowas wie ich liebe nüchtern zu sein. Und das habe ich dann ausgeführt in der Facebook-Gruppe. Oder ich habe zum Beispiel einen Text geschrieben, wo ich dazu animiert habe, Schönheit zu erkennen. Also mir ging es zum Beispiel eine Nacht so, da habe ich meinen Kleinen gestillt und ich habe mich dann so total in den Nachrichten verloren und habe halt gelesen, wie irgendwelche Oligarchen ihren Landsleuten Beatmungsgeräte wegkaufen, einfach nur für den Fall der Fälle. Und habe gelesen von den ganzen Townships und Slums und Favelas, wo die Leute jetzt im Grunde die Wahl haben zwischen Virus und Hungertod. Und habe also diese ganzen schrecklichen Berichte gelesen und war so gereizt an dem Tag. Und mir hilft dann zum Beispiel immer rauszugehen, mich zu bewegen und bewusst auf Schönheit zu schalten. Und dann habe ich halt zum Beispiel plötzlich einen Korb gesehen mit Atemschutzmasken, die jemand genäht hatte. Die konnte man sich da mitnehmen. Dann habe ich den strahlend blauen Himmel gesehen. Ich bin am Inn entlang gegangen. Alle Leute, die mir entgegenkamen, haben mich angelächelt. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesehen, wie mein Mann mit meiner Tochter Lego-Häuser baut. Ein Vogelhaus und ein Haus für uns. Und da dachte ich einfach, okay, es ist auch immer schön. Es ist aber halt eine Frage der Perspektive. Und da habe ich dann solche Texte geteilt, um eben dazu zu animieren, auch das Positive zu sehen. Weil es unheimlich leicht ist, sich so in diesem Elend zu verlieren, nur es ist eben für Menschen, die gerade dabei sind, Alkoholabhängigkeit zu überwinden, auch unglaublich gefährlich. Klar, negative Gefühle sollte man nicht wegsperren, die sollte man auch mal zulassen und weinen und brüllen und schreien, das gehört alles dazu. Nur irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem man sich da rausholen muss und das Positive sehen muss. Sonst steht der Rückfall vor der Tür sozusagen. Der und das, diese Form von Input habe ich dann geliefert.
0: Das ist ja jetzt so eine ambivalente Situation, weil einerseits sind die ganzen Möglichkeiten, sich öffentlich zu betrinken, auch in Gesellschaft zu betrinken, jetzt die ganzen Kneipen, Restaurants zu. Andererseits mhm. ist man natürlich auch komplett auf sich gestellt oft. Also das heißt, die Leute sind zu Hause, haben vielleicht auch tatsächlich, wie Sie gesagt haben, Probleme, was den Griff dann zur Flasche mhm. wahrscheinlich auch wieder einfacher macht. Ja, das Leben.
1: ist auch bei jedem anders. Es gibt Es gibt Teilnehmer, die schreiben mir, Corona ist ein Segen für mich, weil ich jetzt nicht auf tausend Grillfesten eingeladen bin und nicht zum Starkbierfest muss und nicht zur Kirmes muss und ich weiß nicht was. Und praktisch alle Situationen, in denen der Alkohol mir wirklich gefährlich wird, die fallen jetzt weg. Und es gibt Leute, die schreiben, ich weiß gar nicht, wie ich das alles stemmen soll. Ich habe drei kleine Kinder, ich bin im Homeoffice und ich habe den Eindruck, abends kann ich nicht anders abschalten als mit einer Flasche Wein. Also da gibt es... Diese beiden Extreme, würde ich sagen. Nur dieses Abschalten mit einer Flasche Wein oder dieses sich belohnen oder sich besser fühlen, das ist ja der totale Trugschluss, weil uns das natürlich so krass viel Energie zieht. Der Körper muss diese ganze Flasche Wein wieder abarbeiten und entgiften und letztendlich ist das dann so ein Teufelskreis, weil wir uns natürlich am nächsten Tag noch erschöpfter fühlen als ohnehin schon und am nächsten Abend dann noch mehr das Bedürfnis haben zu trinken und das ist dann wie so ein Teufelskreis und so eine Abwärtsspirale und die gilt es halt zu durchbrechen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu Ihnen persönlich. Und zwar, Sie Sie arbeiten ja tatsächlich auch als Journalistin noch. Andererseits sind Sie sich tatsächlich jetzt so stark auch mit dem Podcast mit mit Alkohol beschäftigt. Haben Sie nicht Angst, da so eine Art Alkoholtante zu werden, die Alkoholratgeberin? Oder ist es vielleicht sogar ein Ziel, was Sie sich da vorstellen können?
1: Nee, ich bin ja schon die Alkoholtante damit jetzt. <lacht> Aber das war klar. Aber das ist in Ordnung. Es ist wirklich okay, weil ich so froh bin, dass ich das mache, weil ich sehe, wie vielen Menschen das was bringt und wie viel Gutes ich damit tue. Und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und von hm. daher ist es ist okay.
0: Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Und zwar, Sie haben jetzt vor kurzem Ihr zweites Kind bekommen. Mhm. Wie war denn, denn die Erfahrung während Ihrer Schwangerschaften? Also auch, wie Ihnen Alkohol begegnet ist? Die Frage ist, gibt es denn dann noch Ärzte, die sagen, also ein Gläschen schadet nichts oder ist Alkohol mittlerweile... Schwangeren-Dasein tatsächlich ein komplettes Tabu, was sehr gut wäre?
1: Also ich hoffe, dass kein Arzt sagt, ein Gläschen ist okay. Ist natürlich nicht okay. Also ein Embryo und ein Fötus kann sich vor diesem, es ist ja einfach ein Nervengift und die können sich davor nicht schützen. Also da würde ich stark davon abraten zu trinken. Ähm, ich habe generell so den Eindruck, ich hatte zum Beispiel so eine, so eine Schwangerschafts-App, die mir so Tag für Tag in put gegeben hat, wie groß ist jetzt mein Kind und wie trainiere ich heute am besten meinen Beckenboden und all so ein Kram. Und da, die haben das so aufgezogen wie so Insta-Stories und da kam dann mal einmal so ein Clip, in dem stand, äh, das worauf ich mich am meisten freue nach meiner Schwangerschaft ist das wohlverdiente Glas Wein. Und da dachte ich wirklich nur so, es ist nicht euer Ernst, oder? Wie krass! Das weil der
0: Alkohol da doch als das ultimative Ziel und das ultimative glücklich machende äh, begriffen Ganz hat. genau,
1: ganz genau. Jetzt muss ich mich total einschränken, weil ich schwanger bin und ich leide so und dann irgendwann endlich kann ich mich wieder vergiften. Und darauf, <lacht> darauf warte ich jetzt. Also das ist. Aber ja, da braucht man ja auch generell, nur mal so auf Instagram zu schauen. Es wird halt durch die Bank verherrlicht. Letztendlich freut sich die Alkoholindustrie dann natürlich ein Ass ab, weil sie braucht fast gar keinen. Marketing mehr zu betreiben, das machen schon wir selbst.
0: Ich habe festgestellt, dass vor genau 100 Jahren, weil die Amerikaner mit ganz radikalen Maßnahmen gegen den Alkohol vorgegangen mhm. sind, es gab da die Prohibition. Das heißt, für ein gut ein Jahrzehnt mhm. war der Alkohol gänzlich <lacht> verboten. Äh, funktioniert hat das alles ja nicht so gut, wie man weiß. Nee. Wären Sie dafür, das Trinken zu verbieten?
1: Nein, um Gottes Willen, Verbote funktionieren überhaupt nicht. Also da brauchen wir uns ja nur anzugucken, was da passiert ist. Die organisierte Kriminalität äh, florierte, das hat Auswirkungen bis heute, also das wollen wir garantiert nicht. Ich bin da eher für für Aufklärung. Aufklärung funktioniert und in diese Richtung zu bilden, das funktioniert. Verbote bringen da gar nichts.
0: Hm. Frau Stüben, das war total interessant. Vielen Dank für den, die Einblicke in Ihre persönlichen Erfahrungen und auch in das, was Sie machen. Ich wünsche Ihnen für den Podcast alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns nach dieser Krise irgendwann widersprechen könnten. Und mich würde sehr interessieren, was die Leute, mit denen Sie auch zusammenarbeiten, dann erleben und erlebt haben. Dankeschön. Danke, tschüss. Ciao. Bei mir zu Hause haben sich in den vergangenen Wochen einige Gewohnheiten umgestellt. Weil ich mit meinem Kurzhaarschnitt jetzt natürlich nicht zum Friseur gehen kann, habe ich meinen Haarschneider besorgt. Friseurin ist jetzt meine zehnjährige Tochter. Die macht das ziemlich souverän und entschlossen, so viel darf ich sagen. Und wenn die Hand dann doch mal abrutscht, ist das auch nicht schlimm, weil so richtig präsentabel muss ich zumindest vorerst nicht sein. Es bleibt also noch etwas Zeit zum Üben. Wir haben Sie in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt. Wie läuft bei Ihnen, zu Hause oder im Job? Heute gibt uns Stefanie aus Hamburg einen Einblick in ihre Gedanken und in ihren Alltag als alleinerziehende Mutter einer fünfjährigen Tochter.
1: Im Gegensatz zu mir, die ihr altes Leben mit strukturiertem Büroalltag vermisst, hat das Kind keine Sehnsucht nach der Kita und fühlt sich wie im Urlaub. o Mama, jetzt kann ich jeden Tag ausschlafen. Während ich versuche, Fulltime-Haushalt, Fulltime-Kinderbetreuung und Fulltime-Homeoffice auf einmal unter einen Hut zu bekommen und mittags bemerke, dass ich noch immer unfrisiert in der Schlafanzugkurse stecke, außer es ist ein Tag mit morgendlicher Skype-Konferenz, ist nebenher in der kompletten Wohnung ein Kreativatelier entstanden. Überall verstreut liegen Pinsel, Stifte und angefangene oder vollendete Kunstwerke herum. Falls ihr übrigens irgendjemanden, den ihr nicht mögt, eins auswischen wollt, folgender Tipp. Schenkt seinem Kind Bastelglitzer. Der ist wirklich die Pest. Verteilt sich überall im Raum binnen Sekunden vermutlich schneller und schlimmer als ein Coronavirus.
0: Hm. Das war eine ziemlich beeindruckende Beschreibung aus der Glitzerwelt alla Corona. Vielen Dank dafür. Wir würden auch gerne wissen, wie es Ihnen ergeht. Trauen Sie sich, schicken auch Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0170 189 3847. 0170 189 3847. Wir freuen uns. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unseren Podcast bewerten und abonnieren. Trauen Sie sich auch hier. Und jetzt zum Schluss wünsche ich Ihnen ohne viel Wortgedöns ein schönes Maiwochenende. Bei mir wird es ein bisschen aufregend werden, weil zwei meiner Töchter am Montag wieder in die Schule sollen. Für Aufregung ist in dieser Zeit immer gesorgt. Genießen Sie die nächsten Tage und versuchen Sie, Corona zumindest ein bisschen zu vergessen. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten. Experten. Leben im Alltag.
2: Audio Now.